0: Sponsorem
1: audycji jest Sport Style Story. Maja Kuczyńska, moją gościnią w Radio Campus. Cześć, dzień dobry. Cześć, cześć. Moja droga, bardziej indoor skydiving, czy już to skakanie ze spadochronem cię wciągnęło?
0: No jak jest lato i w Polsce nie jest zimno, mogę sobie skakać i jest tak no, trochę bardziej zabawowo, tak bardziej jakbym coś robiła dla siebie, a latanie w tunelu jest bardziej jak trening, bo tam dużo trzeba być, trzeba być przez cały czas spiętym, trzeba cały czas pracować mięśniami, no, i to jest właśnie bardziej taki workout dla mnie niż y, zabawa, ale oczywiście dalej mi się jak najbardziej podoba.
1: No dobra, to zacznijmy w ogóle od samego początku, czyli od tego, jak ty się znalazłaś w Indoor Skydivingu.
0: Było dużo szczęścia, bo mieszkałam z rodzicami w Pradze y, i akurat wtedy zaczęli czy tam akurat wtedy skończyli budowę tunelu. I to był pierwszy taki tunel w tej części Europy. No wcześniej latałam jeszcze z 20 minut w Moskwie, tam rok wcześniej. No i właśnie jak się przeprowadziliśmy do tych Czech, to akurat wybudowali tunel i akurat wtedy szukali mm, dzieci do, do zrobienia teamu, do zawodów, żeby e, mogli właśnie zasponsorować takie, takie dzieci latające. Wtedy miałam 11 lat, no i tak jakoś się potoczyło przez resztę tych lat.
1: Ale czy to było tak, że pamiętasz to w ogóle ten moment pierwszego wejścia do tuby, jeszcze? Czy to już było tak mm. dawno temu, że już ciężko o tym mówić?
0: Mówiąc szczerze, nie wiem, czy tak naprawdę pamiętam, czy tylko mm -hmm. mi się wydaje, że pamiętam, bo no są, to też filmiki, są fajne wspomnienia. Takie, wiesz. Bo, ja, bo ja, wtedy miałam 10 lat, jak pierwszy raz weszłam do tego tunelu, i myślę, że bardziej. Bardziej kojarzę tak po prostu jak mi ktoś mówił, że rodzice tam mówili, że się uśmiecham czy coś tam, więc mam taki bardziej e, ona przykład wcześniej też skoczyłam ze spadochronem, jak miałam 10 lat też zrobiłam tandem, e, nie sama oczywiście. E, no i z tego to już praktycznie nic nie pamiętam.
1: No dobra, ale ciężko też mówić o tym, znaczy w ogóle jest to dosyć jasne, że już wtedy wiedziałaś, no właśnie, może jeszcze wtedy nie wiedziałaś, ale jednak patrząc na twoją historię i patrząc na twoją drogę, no to jest to coś, w czym się po prostu musiałaś zakochać.
0: Tak, jak najbardziej. Zawsze chciałam latać oczywiście. No i jak zobaczyłam, że, że coś takiego jest, pamiętam, jak zobaczyłam filmik taki zanim kiedykolwiek weszłam do tunelu i myślałam, że to jakaś czarna magia no i się bardzo zainteresowałam i chciałam tylko wchodzić znowu, znowu,
1: znowu. Czyli rozumiem, że trochę nie możemy pogadać o tym momencie, w którym uświadomiłaś sobie, że jest to coś, co, co chcesz po prostu robić w życiu zawodowo, tak to nazwijmy, bo po prostu jesteś już w tym tak długo, że Właśnie nie było wyjścia? Właśnie no, może i było znaczy, wyjścia. No, ale nie było
0: pewnie, gdybym nie chciała chodzić, no to, to bym zrobiła coś innego, ale tak jakoś po prostu wyszło, że, że to mi się spodobało bardzo wcześnie. I nic tak naprawdę już mnie tak nie. Bo ja bardzo lubię robić różne rzeczy. Lubię malować, jakieś śpiewać, bla, 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 jeździć na koniach, ale zawsze mnie interesowały takie rzeczy bardzo krótkich terminach, no tak na parę miesięcy, parę lat, um, a latanie w tunelu i skoki ta, ta cała zabawa mnie dalej interesuje.
1: Wiesz to, bo w ogóle, jeżeli mówimy o indoor skydivingu, to jest to coś, co no właśnie, co wygląda fenomenalnie, to po pierwsze, bo to, co ty wyczyniasz w tubie jest, jak się na to patrzy, to no właśnie, z jednej strony wygląda to tak, jakby tobie to przychodziło bardzo łatwo, ale z drugiej strony nikt chyba nie pomyśli, że jest to łatwe.
0: To zależy. Często właśnie śmiesznie jest to, jak ludzie wchodzą e, początkujący, jest duża różnica pomiędzy początkującym, który wejdzie po zobaczeniu, jak ktoś lata tak jak ja i właśnie po, po zobaczeniu, jak ktoś inny lata. Pamiętam, na moich dwunastych urodzinach zaprosiłam dzieci z mojej szkoły i weszliśmy od razu tam do góry nogami, robiliśmy jakieś tam różne rzeczy i następny chłopak, który miał iść pierwszy raz, yy, od razu fruwał wejść do góry nogami, musieli go łapać. i ten. <śmiech> Więc yy, no nie jest to łatwe. No i myślę, że większość ludzi nie uważa, że to jest łatwe, ale czasami można sobie tak pomyśleć, że to nie jest aż tak trudne, jak tak naprawdę jest.
1: No dobra, to powiedzmy o tym, jak wygląda w ogóle trenowanie, bo domyślam się, że no oczywiście poza, no właśnie, czy twoim głównym jakby korem twojego treningu jest po prostu latanie w tubie, czy jednak mimo wszystko akrobatyka, siłownia, rozciąganie?
0: Dużo rozciągania, trochę siły takiej, ale generalnie krót, króciutko, bo samo latanie to już jest wysiłek fizyczny i czasami, szczególnie jak trenuję do zawodów, czyli tam latam po godzinę dziennie, co nie brzmi tak, tak jakoś bardzo dużo, jeśli by się na przykład myślało o gimnastyce, Um, ale trzeba podmyśleć o tym, że jak się jest w strumieniu, to jest się tak, jakby było się w wodzie, więc to można sobie wyobrazić w taki sposób, żeby... Że być godzinę w wodzie, nie, nie przestając. Jakby
1: no tak, bo musisz używać wszystkich mięśni, tak. żeby, żeby kontrolować swoje ciało po prostu w tubie, tak?
0: Dokładnie, więc jakby jak trenuję dużo do zawodów, to tak naprawdę nie, nie robię jakieś bardzo, bardzo dużo innych rzeczy, szczególnie, że no dzisiaj spędziłam tam od ósmej od do, do teraz i jeszcze biegłam i się spóźniłam pięć minut i no nie ma tyle godzin w ciągu dnia.
1: No dobra, ale czy jest w ogóle w, w twoim fachu coś takiego jak sezon i off-season, czy, czy wy po prostu jakby trenujecie cały czas, bo cały czas są zawody, czy jest jakiś, no właśnie, czy masz jakiś kalendarz taki bardzo rygorystyczny, od którego wiesz, że no właśnie, czy to kwestia przygotowania do zawodów, czy raczej tego, że nie wiem, codziennie jesteś w tubie?
0: Praktycznie nie, nie ma żadnych zawodów w lecie, bo nikt nie chce być w tunelu w lecie. W lecie wszyscy chcą skakać. E, więc sezon jest powiedzmy taki zimowy. E, teraz zaczęłam we wrześniu trenować znowu tak regularnie. E, I w listopadzie będą mistrzostwa Polski. Potem będę robić, nie wiem, może miesiąc, półtora miesiąca przerwy, bo w kwietniu są Mistrzostwa Świata. I dalej...
1: Tonelu. Musimy też dodać, że no właśnie, jak wygląda w ogóle ekipa wasza, w sensie ekipa i divingowa? czy to jest, e, no, no bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że jednak mimo wszystko nie jest to sport, w którym jest są tysiące zawodników na całym świecie, że jednak trzeba mieć pewnego rodzaju predyspozycje do tego, żeby ten sport uprawiać na najwyższym poziomie?
0: Myślę, że predyspozycje nie w taki sposób jakby się e, no, jakby myślało. E, no dobra, bo, że nie,
1: nie, że trzeba mieć tam na przykład tylko 1,60 m albo 1,65 m wzrostu.
0: No nie wiadomo, przed tym jak ktoś pierwszy raz poleci, nie wiadomo tak naprawdę, czy będzie, do, może jakby ktoś być super fit, super jakby rozciągnięty, jakieś różne inne rzeczy, ale nie mieć dobrej kontroli nad swoim ciałem w tunelu i to po prostu za, za, zależy od osoby. Um, no ale... Faktycznie są ludzie, którzy się nie nadają, ale to, to też nie przez jakieś takie rzeczy, które są... To nie jest tak, że, że wysocy ludzie nie mogą, albo że ciężsi ludzie nie mogą, albo że bardziej lecy. tylko po prostu tak Bardziej chodzi o ko koordynację po Koordynację, po prostu. dokładnie.
1: No dobra, ale czy ta ekipa w takim razie, nazwijmy, ta wasza profesjonalna, która, no właśnie chociażby ta, która będzie bić się o czołówkę na Mistrzostwach Świata, czy to jest, no właśnie, czy dużo jest takich ludzi na całym świecie, którzy, którzy już są w to bardzo mocno wkręceni?
0: Jest bardzo mało. Na mistrzostwach świata w takich dyscyplinach jak na przykład freestyle, czyli to, co ja robię, jest maks 26 osób chyba. I, I to zwykle są ludzie, że można tak troszeczkę podzielić ludzi, którzy latają w tunelu, ale to są głównie ludzie, którzy pracują w tunelach, czyli Osoba, która jest instruktorem tunelowym, zapisuje się po prostu na, na, na pracę i ich uczą, jak uczyć bardzo początkujących ludzi. I ci ludzie, którzy są instruktorami, oni dostają e, tam dwie godziny chyba miesięcznie za darmo e, latania, żeby mogli się uczyć lepiej latać. Najpóźniej no z tych właśnie instruktorów, czy tam tych ludzi, którzy przeszli na pracę, wychodzą ludzie latający, bo tak naprawdę nie ma zbyt wielu osób, które po prostu zobaczyło to i pomyślało, że, że to będzie mój sport.
1: No bo jeżeli ktoś by myślał o tym w ten sposób, to no trzeba powiedzieć o tym, że byłoby to po prostu bardzo kosztowne. Tak? No można było to trochę przyrównać do motorsportu, w którym poziom wejścia jest po prostu mhm. horrendalny.
0: Dokładnie. I, I dlatego po prostu nie ma tak, tak naprawdę zbyt dużo osób, które nie, nie dostają czasu za darmo, które są e, bardzo dobre w lataniu. No oczywiście tam, tam może się znajdzie ileś tam osób, głównie w Ameryce, którzy faktycznie... No, czołówka no z tobą zamówni. na czele. No. Znaczy, no właśnie nie. Właśnie główna ta, ta czołówka, która jest... E, bardzo dobre w lataniu, to są głównie właśnie instruktorzy tunelowi. To nie są jacyś, nie wiem, kto... <laughs> um. Nie są
1: to ludzie z przypadku.
0: No zwykle nie, nie.
1: No dobrze, musimy też dodać do tego to, że wy nadal startujecie w mikście. Tak. To też jest dosyć ciekawe, że nie ma... No właśnie, ale to wynika z... Z tego, że brakuje osób, żeby was podzielić na kategorię męską czy damską? Czy wynika to z tego, że jest to tak otwarty sport?
0: Znaczy, nie ma. Że w trochę w ogóle po nie ma.
1: Nie ma no właśnie. Bo
0: jeśli nie ma. Um, nikt nie ma żadnych, jakby, um, no nie wiem, różnicy. No, ja nie będę latać lepiej, dlatego że jestem kobietą, ani ktoś tam nie będzie latać lepiej, dlatego że jest facetem. Tylko wszyscy, jakby, to wiemy. I się to naprawdę mocno tam czasami właśnie wygrywa właśnie kobieta, czasami mężczyzna. Nigdy nie ma czegoś takiego, że, że wszystkie kobiety są na dole, czy wszystkie są na górze i tak dalej. Tylko, bo to nie jest powiedzmy taki sport, jakbym to nazwała, wytrzymałościowy, czy, czy coś takiego, tylko to jest bardziej sport, gdzie trzeba mieć skills. Jakbym, nie wiem, nazwała, podobne do, nie wiem, na przykład surfingu, albo... No, duża masa mięśniowa nie pomoże.
1: Mhm. To, to, czyli to, no, w sumie to możemy po prostu powiedzieć, że jest to sport ekstremalny, tak? tak. Czyli dokładnie to samo, co jest w przypadku, nie wiem, snowboardu, mhm. surfingu, o którym wspomniałaś. E, co byśmy mogli tu dorzucić? Narty? Tak, no no wszystko to są sporty, jumpy. wszystko to są sporty, w których tak na dobrą sprawę płeć nie ma żadnego znaczenia, no bo właśnie to, co powiedziałaś, liczy się po prostu skill.
0: Tak, i to jest jakby najważniejsze i mam nadzieję, że nigdy też się nie zmieni, bo to jest moją ulubioną częścią mojego sportu, jest to, że, że no bo <ścoughs> szczególnie, że są takie też wypadki, gdzie jest taki chłopczyk, on jest chyba z Singapuru um, i jest tak rozciągnięty i lata tak tak. Pięknie, artystycznie tak jak balet, a potem są takie na przykład dziewczyny, które latają mniej rozciągnięte, bo nie są aż tak rozciągnięte, jakby to nie ma nie ma jakby to kategoryzować szczególnie jeśli chodzi o, o płeć. Bardziej można by kategoryzować na przykład no, styl, ale to też można mieć oba i wszystkie i, i pomieszane i,
1: to powiedz mi w takim razie, jak są oceniane takie zawody? W sensie, kto to ocenia? Bo skoro powiedziałaś, że najbardziej doświadczonymi osobami, które są w czołówce są instruktorzy, którzy są z tym na co dzień, to kto was ocenia?
0: To jest akurat <śmiech> śmieszna sytuacja, bo to jest najgorsza rzecz na razie w naszym sporcie. Jest dlatego, że jest taki młody, że... E że żeby móc się nazywać sportem um, oficjalnym, czyli e, mieć mistrzostwa świata takie oficjalne, oficjalne, no to to musi być organizowane przez taką firmę, która się nazywa FAI, tam Federation Aeronautique International, coś o, o, o lotach i wszystkich latających sportach. No i ta, jurorzy muszą być z, z tej federacji już od iluś lat. Więc to są ludzie, którzy w ogóle nie latają w tunelu. To są zwykle, no tak, już tak jest starsze osoby. Um, i, I to są osoby, które kiedyś jurowały jakiś inny sport. Um, na przykład jest jakaś pani, która jurowała gimnastykę. Um, no, generalnie tak jest troszeczkę słabo, bo tak naprawdę jurorzy, jurorzy nie wiedzą. Więc pod, pod koniec każdych zawodów jest... Um, jest potem trochę walka, żeby, żeby wytłumaczyć jakieś tam różne rzeczy. Oczywiście nie, nie, nie da się zmienić już, już wyników, ale za każdym razem, jak są zawody, to coś się zmienia w, w regułach.
1: Okej, okay. to dosyć ciekawe, ale to też pokazuje, że...
0: No tak, bo to nowy sport, to no nie tak, można oczekiwać, że to będzie na perfekcyjne. Tak naprawdę nie ma tak dużo reguł. No, trzeba po prostu zrobić ładny układ Półtorej minuty trudne rzeczy trzeba zrobić, potem dwa inne układy z ruchami um, compulsory moves. Wymaganymi. Wymaganymi. Um, więc, tak naprawdę, jedyną obiektywną częścią um, tego jurorowania to są te, te sześć ruchów um, compulsory moves. No, ale to też jest słaby, słaby sposób, żeby jurorować, bo one są. Um, no to nie są takie ruchy, które ja bym wybrała jako, jako ruchy tunelowe. To są bardziej ruchy właśnie, które są wzięte z, ze skoków, takich z lat 80. jakieś takie, takie reguły ze skoków, um. No i musimy niestety je robić w tunelu i nas o tym oceniają.
1: No tak, ale cały czas jest to sport, który po prostu ewoluuje. Mhm. Cały czas rozmawiamy o indoor divingu. cały czas moją gościnią jest Maja Kuczyńska. Słuchaj, bo rozmawialiśmy bardzo mocno właśnie o tym lataniu indorowym, ale ty też bardzo mocno się ostatnio wkręciłaś w to latanie, nazwijmy to klasyczne, ze spadochronem. Czy... No właśnie, można łatwo wywnioskować, że po prostu kochasz latać.
0: <grym> jak to najbardziej. Ostatnio uznałam, że kiedyś się nauczę latać helikopterem. <grym> Będę mogła wyrzuć, wyrzucać moich znajomych. <grym> <grym> Ale to jest...
1: W sensie, wiesz, jak mi się zdarzyło kilkukrotnie rozmawiać z ludźmi, którzy skaczą ze spadochronem, bo nigdy wcześniej nie miałem okazji rozmawiać z kobietą, która no właśnie zajmuje się indoor skydivingiem, yy, czyli twoją dziedziną, no bo właśnie sama jak powiedziałaś, ciężko takich ludzi znaleźć po mm -hmm. prostu. Czy to jest tak, że nie ma nic lepszego niż latanie? W sensie, bo zastanawiam się, czy to jest po prostu no właśnie, czy, czy latanie jest odpowiedzią na wszystkie, wszystkie twoje bolączki i problemy?
0: No właśnie jak najbardziej i nawet jest więcej niż, niż się by wydawało, bo na przykład mam znajomych, którzy, takiego jednego znajomego, który miał problem um, taki genetyczny z, z ruchem, czyli, czyli całkiem pełnosprawny mój kolega, tylko że mm, miał takie problemy, że na przykład nie mógł jeździć na rowerze. I, i lekarze właśnie mówili, że nigdy, nigdy twój syn nie będzie jeździł na rowerze, no i potem 14 lat latał w tunelu i teraz nie ma tego i to jest takie, co podobno się nie da z tego w, wyleczyć i no myślę, że to ma sens dlatego, że właśnie w tunelu przez cały czas wszystko jest stymulowane, jakby nie ma, nie ma części ciała, w którym nie dotyka cię coś i, i Um, nie trzeba troszeczkę jakby walczyć, czy tam ruszać e, nawet palcami, czy rękami, stopami, żeby tam e, takie perfek perfekcjonistyczne ruchy. E,
1: no tak, ale ułożenie ręki może zmienić wszystko.
0: Tak, dokładnie. E, no i, i ten mój kolega się wyleczył z tego. E, I nie, to nie jest jakiś scientific... Um, Research, nie? No nie ma ileś tam osób, które, mhm. nie ma setki osób, które próbowało to zrobić i, i które się wyleczyło, no ale anegdotalnie.
1: Ale powiedz mi, czy, czy są w takim razie jeszcze rzeczy, nazwijmy je ziemskimi, które sprawiają ci przyjemność? Co um, w sensie, nie wiem, lubisz jeździć samochodem, albo sprawiać... Nie mam
0: prawa jazdy.
1: Nie wiem, lubisz jeździć konno. Wspomniałaś o tym, że, że czasem zdarza się jeździć konno, ale rozumiem, że to nadal nie jest to samo, co latanie.
0: No tak, mówiąc szczerze, często czy w mam tym takie momencie, problemy. Kiedy,
1: czy w tym momencie, kiedy ze mną rozmawiasz, myślisz tylko o tym, żeby latać?
0: No może nie tylko o tym, żeby latać. Dzisiaj bym poszła spać, <głos> <głos> bo <głos> dzisiaj latałam już dwie i pół godziny w tunelu i jestem mocno zmęczona, ale nie no, na pewno gdybym miała, o powiedzmy tak, od 12 lat nie byłam na wakacjach, które nie miały nic wspólnego z lataniem lub skakaniem.
1: No dobra, ale ty też no, wiesz, no, zjeździłaś jednak trochę świata i samo, no właśnie to, co robisz, też e, podróżujesz dzięki temu, więc... No właśnie, to no tak, tak wiąże ale... się
0: ze wszystkim, tam moi wszyscy Aniby znajomi tak, no. latają, moi. to jest taki po prostu światek zamknięty i czasami jest mi trudno faktycznie się od tego e, spróbować, nie wiem, podspotkać nowych ludzi czy coś, e, ale no to jest taki światek. Szczególnie, że to jest bardzo międzynarodowy światek i ja się wychowałam, no nie w Polsce, przeprowadziłem się dopiero jak miałam 14 lat, um, więc moim głównym e, takim powiedzmy ojczystym językiem jest angielski. E, no i ten światek jest bardzo, bardzo międzynarodowy, tam mam znajomych z Australii, ze Stanów, e, z Litwy, we wszystkich e, różnych krajach e, i wszyscy mówimy po angielsku i wszyscy podróżujemy i... I skaczemy, i tak międzynarodowo, tak bardzo otwarcie, tak um, bez takich, tak hipisko, trochę mówiąc
1: szczerze. to fajnie się, zawsze fajnie się rozmawia z ludźmi, którzy kochają to, co robią w życiu. To jest zawsze niesamowite, bo zawsze jest to taka fajna energia, nie? W sensie czuć od ciebie to, że ty naprawdę kochasz to, co robisz.
0: No, <grym> no nie wiem, po co powiedzieć, <grym> ale. Um... No też od, od siebie to czuję. Zdecydowanie jestem szczęśliwsza teraz niż jak próbowałam coś innego robić. Byłam na jednym roku na sgh -u. i mi się nie podobał ten pomysł. No właśnie, bo
1: ty rzuciłaś studia po to, żeby latać, tak? No, no znaczy wcześniej nie... latała, tak, no. <laughs> więc po prostu
0: było tak, no ja okay. ci te studia przeszkadzały, no, no tak przeszkadzały. musimy po prostu powiedzieć. Szczególnie, że właśnie miałam jakieś takie problemy w stylu, że, że o nie, zdasz tego przedmiotu, jeśli nie będziesz na, tym, na tej kartkówce, ja tak, a to, ale jadę na Mistrzostwa Świata. No, ale nie, nie zdasz, okej. Okay. No,
1: trudno, No i no,
0: uznałam, że no, myślę, że gdybym, e, gdybym w covid zaczęła studia, to bym jeszcze na nich była. Okay. Ale nie było tak dużo miejsc, znaczy freedom.
1: No rozumiem. W sensie nie miałaś tyle swobody, żeby móc Skupić się na tym, co kochasz robić, mm -hmm. a przy okazji... No, albo no właśnie, a nawet
0: spać, no. bo czasami jest no, tak, tak, że muszę latać do drugiej w nocy, bo cały czas jest wy wykupiony, a potem o szóstej rano muszę wstać na, na jakiś wykład z angielskiego jeszcze do tego, bo zawsze rano był angielski. No, tak. I... Super.
1: Mm -hmm. o, wstawanie na wykład, kiedy głównie mówi się po angielsku jest bardzo <laughs> Bo trzeba było z jakiegoś powodu mieć angielski. No, Słuchaj... Y w takim razie no tak, no bo indoor skydiving to raz, skakanie ze spadochronem to dwa. Czy myślisz też o bo kolejnym jakby motywem, który przyszedł mi do głowy jest jeszcze wingsuit? No właśnie w, ogóle... w
0: tym roku muszę zacząć, bo mamy już, um, już plan e, z Red Bullem, e, żebym zaczęła trenować. E, no i... Może być fajnie, bo, bo jest taki też tunel um, aerodynamiczny do wingsuitów um, w Sztokholmie w którym już byłam, ale nie do końca się wszystkiego nauczyłam I, i mówimy tutaj o wingsucie z samolotów. Nie mam zamiaru na razie, oczywiście no, ogólnie raczej bym nie skakała w wingsucie z, z gór, bo to jest już bo, bardzo niebezpieczne. Znaczy no, w
1: ogóle powinniśmy dodać, że jeżeli ktoś myśli w ogóle o wingsutach, a szczególnie hmm. tych górskich, to radzilibyśmy sobie przeczytać o tym, kim są ci ludzie, ile mają godzin wylatanych i jak po drugie, no trzeba... jak bardzo duże ryzyko podejmują, bo to też jest no. dosyć ciekawe.
0: Jeden ma sześćdziesiąt. Tak? To jest najbardziej niebezpieczny sport na świecie. Ja
1: zawsze jak myślałem o... No, zawsze jak... Kiedyś się bardzo mocno Wingsuitami interesowałem i zastanawiałem się w ogóle, jak to chciałem zrozumieć, jak to działa i chciałem zrozumieć, dlaczego ludzie to robią. No ale właśnie jak sobie, jak przygotowywałem się do rozmowy z tobą, to sobie pomyślałem tak. No dobra. Indoor, indorem. Skakanie ze spadochronem, skakaniem ze spadochronem. Ale jednak stwierdziłem, że zapytam cię o ten Wingsuit, bo on dla mnie jest chyba w twoim przypadku właśnie tą taką drogą dosyć, no może nienaturalną, ale czymś, co no gdzieś tam do ciebie właśnie pasuje, nie?
0: Jak najbardziej. Więc jeśli chodzi o właśnie takie wingsuty z samolotów, czyli takie normalne na normalnej wysokości, bez żadnych klifów, w które można się uderzyć, to taki mam zamiar. Już zrobiłam jeden skok na wingsucie, ale to był pożyczony od kolegi i już na drugi skok nie wystarczyło czasu. No, ale tak ogólnie jeszcze zrobiłam dwa base jumpy z, z wiatraka. Um, z góry jeszcze się boję, um, ale z wiatraka było spoko, bo jak się... Bo jest zawsze taka, taki problem, może się zdarzyć, że jak się skacze z klifu, to ten jeden spadochron, który się ma, bo zwykle się ma dwa, a z base ma się tylko jeden, może się otworzyć i zrobić takie 180 do tyłu i można po prostu uderzyć w, w, w klif. A, um, a na takim wiatraku taki problemu, właśnie... Bo... Można by sobie się wykorygować.
1: Bardzo się cieszę w ogóle, że dane mi było z tobą się spotkać i z tobą porozmawiać, bo takie rozmowy zawsze dają bardzo fajnego kopa. Mam nadzieję, że naszym słuchaczom też to da pewnego rodzaju kop energetyczny do działania, bo, bo tak jak ci powiedziałem, super pogadać z osobą, która widać, że kocha to, co robi. W takim razie tego Wingsuitu w przyszłym roku, no i udanego występu na Mistrzostwach Świata.
0: Super, to bardzo dziękuję.
1: Bo, jakby też musimy powiedzieć, że będziesz tam startować jednak mimo wszystko z pozycji faworytki. No.
0: <grym> na Mistrzostwach Świata? No nie no, wiem. Słuchaj, no.
1: No jak nie, jak tak.
0: Eee, możliwe, możliwe.
1: Będziemy trzymać kciuki. Maja Kuczyńska była moją gościnią na antenie Radia Campus, moja droga. Sukcesów, bardzo Ci dziękuję. Ja też bardzo dziękuję,
0: do następnego.
1: Sponsorem audycji jest Sport Style Story.